0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, wieder mal zu euch zu kommen. Jedes Mal, wenn ich durch Uster fahre und die große Kirche da oben sehe, erinnere ich mich an unsere... Allianz Gottesdienste, die schöne Zeit, die wir miteinander verbracht haben, unterdessen ist wieder viel geschehen, aber eines ist geblieben, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, die Freude am Herrn ist meine Stärke und das ist das Thema heute Morgen, zu dem ich sprechen möchte und ich möchte euch einladen, ist für mich ein bisschen ungewöhnlich, aber wir haben heute einen Text aus dem Alten aus dem und zwei aus dem Neuen wir steigen mal ein mit Nehemia 8, Vers 10. Ich lade euch ein, ganz bequem hinzusitzen. Also es gibt jetzt nicht eine Leistungspredigt, fast hätte ich gesagt eine Wohlfühlpredigt oder eine Denkmalnachpredigt, einfach so, dass wir uns vom Wort Gottes beschenken lassen. Und da hören wir aus Nehemia 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst das Fette, trinkt das Süße und sendet denen auch einen Teil, die nichts für sich bereit haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn, darum bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist meine Stärke. Vielleicht hier gleich etwas zur Erklärung schon vorweg. Das Volk hat nach langer Zeit wieder mal Wort Gottes gehört. Und dann waren sie so bekümmert, dass ihr Leben nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und dann heißt es, bekümmert euch nicht, nicht eure Bemühung, mit dem Wort Gottes übereinzustimmen, macht euch fröhlich, sondern die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Das war schon mal die beruhigende Vorpredigt. <lacht> dann lesen wir in Apostelgeschichte 2, 46 bis 47, wie eben da wirklich große Freude aufkam. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen Und dann noch so ein Ausblick aufs Mittagessen, Römer 4, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das soll uns die Freude am Mittagessen nicht verderben, aber doch zeigen, woher die wahre Freude kommt. Ja, liebe Freunde, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, jeder Mensch braucht Freude. Schön ist, wenn wir den Tag mit einem guten Frühstück beginnen können. Meine Frau und ich haben so eine richtige Frühstückscelebrio gemacht. Qualität entwickelt und wenn ein freier Tag ist, dann wird da aufgetischt, feine Brötchen, wenn die Zeit reicht, gehe ich die noch einkaufen, Orangensaft darf nicht fehlen, ein weiches Ei gehört dazu, Joghurt, Käse und so weiter. Warum machen wir das? Nicht, weil wir das nötig hätten, ich habe auch schon solide Reserven eigentlich, aber es geht ja um die Freude. Man möchte mit einer großen gemeinsamen Freude den Tag beginnen. Und dazu dient eben ein Frühstück. Aber ich weiß nicht, wie ihr dieses... Wochenende geplant habt, zum Teil ein bisschen hektisch. Man war zwar in der Party, aber man musste dann noch vorbereiten. Aber wenn man so ein Wochenende vor sich hat, dann möchte man ja doch eigentlich Freude erleben. Man überlegt ja, was gehört dazu Programm und es ist eine gute Entscheidung zu sagen, zur Freude an einem Wochenende gehört auch ein Gottesdienst, da wollen wir dabei sein. Oder bei uns ist bei euch sicher auch so, ist wieder Hochzeitsaison, ähm, da kommen die jungen Paare und äh, wollen eben Freude und Glück erleben, laden ein zu einem rauschenden Fest und zu einer Rundfahrt auf dem See und zu vielen Produktionen und sie wollen eben Freude erleben. Gleichzeitig wissen wir eben, Glück und Glas, wie schnell bricht das. Wir wissen ja, vieles sieht nach Freude aus, aber am Ende bringt es eben doch nicht unbedingt Freude. Jetzt haben Sie in Amerika mal gedacht, ja, ähm, es wäre doch eigentlich gut, man könnte viel mehr Geld den Menschen geben, dann können sie Häusle bauen und wenn sie ein Haus bauen, dann braucht sie auch gleich noch eine Einrichtung in diesem Haus, es braucht Möbel, vielleicht gleichzeitig auch noch ein Auto und so haben die Banken nicht nur 80 oder 70 Prozent des benötigten Geldes gegeben, sondern 100 oder 110 oder 120 Prozent und das hat eigentlich ganz prächtig ausgesehen, das hat sehr viel Freude gemacht, die Banken haben verdient, die Menschen haben das Geld gerne genommen, die Autokonzerne haben großes Geschäft gemacht, weil nicht nur Häuser gebaut wurden, sondern auch noch Autos gekauft wurden, aber die Freude war eben dann von kurzer Dauer, das hat alles nur zu einer Immobilienblase geführt und die ist dann geplatzt und die Rechnung der Banken, ja wir können den Menschen viel Geld geben, denn die Häuser werden ja immer mehr wert, immer mehr wert, immer mehr wert, ist plötzlich nicht mehr aufgegangen. Die, waren die Grundstückpreise plötzlich um 10, 20 oder gar 30 Prozent eingeknickt. Das hat die Banken ganz arg geschädigt. Unser lieben UBS mussten wir auch noch mit vielen Milliarden unter die Armen greifen. Also es können Dinge aussehen nach Freude. Und das kann ein, zwei, drei, vier Jahre gut gehen, aber es ist nicht garantiert ob diese Freude wirklich einen realen Grund hat oder ob das eine Blase ist. Einfach so eine Idee, der man mal eine gewisse Zeit aufsitzt und plötzlich muss man sagen, nein, das bringt nicht wirklich Freude. Und wir stellen das auch fest im Hinblick ähm, ja, auf eine ganz große Erwartung. Ich brauche einen Partner, ich brauche eine Partnerin und die ist dann zuständig für meine Freude. Viele denken so, ich suche jemanden, der mir Freude macht. Ich habe es ein bisschen anders gemacht, ich suchte jemanden, der, der ich Freude machen kann. Äh, ihr könnt Lilian dann noch fragen, ob es stimmt. Nun, ich will mich nicht als Held präsentieren, ich möchte nur sagen, das wäre eigentlich viel einfacher. Man sucht jemanden, den man glücklich machen kann, als jemand, der mich unbedingt glücklich machen soll. Ja, aber zurück zum Thema, ich treffe immer wieder Menschen, die leiden darunter, dass sie keinen Partner haben. Und dann treffe ich Menschen, die haben einen Partner, die leiden darunter, dass sich dieser Partner nicht so verändert, wie sie sich das wünschen und vorstellen. Und eigentlich hängt das daran, dass wir irgendwo wie die Freude am falschen Ort suchen. Wir meinen, die Partnerschaft, das müsste eine ungetrübte Quelle der Freude sein und wehe, wenn es dann nicht klappt. Und ähm, beim Begleiten von Paaren, auch äh, junge Menschen, die wir damals in unserer Zeit als Studentenseelsorger an den Hochschulen begleiten konnten, sie haben gebaut auf die Schönheit der Braut, auf die Intelligenz des Bräutigams, auf die gute Familie, aus der sie kamen und so weiter. Und Leider ist doch auch da die eine oder andere Ehe eingebrochen. Warum denn? Weil, wenn unsere Freude nicht einen festen, einen unzerstörbaren und einen ewigen Grund hat, dann ist sie immer gefährdet. Alles, woran wir uns freuen in dieser Welt, ist irgendwo gefährdet und gefährlich. Darum lesen wir in diesem Buch Nehemiah Bekümmert euch nicht, die Freude am Herrn, das ist eure Stärke. Also Gott selbst ist offensichtlich die beste und die zuverlässigste Quelle des Glückes und der Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich hatte so in der Anbetung ein Bild, es, es ist so ein Stück weit unpassend. Und ich habe da mit dem Herrn ein bisschen gerungen, ob ich das jetzt wirklich einbauen soll, aber wir versuchen es mal. Vor langer Zeit, da war ich in der Rekrutenschule und anstrengende Woche, also damals glaubte man noch an die Sowjetunion und dass die Panzer in der DDR uns bedrohen und dass wir jungen Rekruten gute Arbeit leisten müssen. Und wir waren da in den Schützengräben im Torgau und wir hörten schon das Donnergrollen der Armeen aus dem Osten und wir haben da wirklich gekämpft und uns vorbereitet. Und so ein Wochenende zu Hause, das war eine wunderbare Sache. Und so komme ich. Also, einigermaßen gestresst von meiner Rekrutenschule, da nach Hause, ins schöne Haus meiner Eltern. Die Brüder, die Geschwister sind da, die Eltern sind da. Und niemand nimmt so wirklich zur Kenntnis, welch ein Held jetzt da nach Hause kommt. Das ist denen egal. Der Vater ist irgendwo im Garten, die, die Brüder spielen irgendwo, die Mutter vielleicht noch so schnell. Ah, schön, dass du da bist. Aber der kleine schwarze Pudel, der freut sich riesig, der springt an mir hoch und der kommt mit mir, der kommt sogar in die Dusche. Und als ich wieder raussteige, leckt er mir die Füße und ich denke, wenigstens einer freut sich, dass ich nach Hause komme. Und jetzt, ich weiß nicht, ob die Übertragung funktioniert, aber könnten wir uns so an Gott freuen, wie dieser kleine schwarze Pudel, dass wir einfach sagen, dass Gott kommt. Dass er da ist, dass ich mit ihm kommen kann, dass ich ihm hinterherwedeln darf. Das ist meine Freude. Ich vergesse alles, ich konzentriere mich einfach auf Gott. Und stellt euch mal vor, wenn wir zu Gott kommen, haben wir vielleicht schlechtes Gewissen. Ja, letzte Woche hm, zu wenig gebetet, nicht Zeugnisgelegenheit am Arbeitsplatz verpasst, böses Wort zur Frau, sie hört gerade nicht zu, aber... War schade, ja. Und dann kommen wir so irgendwie beklommen zu Gott und sagen, ja, sollte ich mich da an Gott noch freuen, aber der sieht ja mein schwarzes Herz und moor Und dann sind wir so ganz dumpf. Denkt ihr, der kleine Pudel hätte sich an irgendetwas, das er falsch gemacht hätte in der vergangenen Woche erinnert? Nein, der hat sich einfach gefreut, der hat einfach gewedelt, der war einfach da. Und schaffen wir das auch, dass wir alles in uns und alles, was in uns eigentlich ungenügend war, einfach zu vergessen und zu sagen, jetzt ist die Freude am Herrn meine Stärke. Ich gehe doch nicht in die Pfingstgemeinde Uster, um mich über meine letzte Woche zu ärgern. Und über das, was ich verpasst, habe und über die zu wenig stille Zeit und was auch alles, sondern ich komme, um mich zu freuen am Herrn. Einfach, weil er da ist, weil er sich freut, dass ich auch da bin, weil er gern alles vergibt und weil er sagt, schau mal, ich liebe dich nicht, weil du vollkommen bist, sondern ich liebe dich, weil ich dich vollkommen mache. Ich liebe dich nicht, weil du Sünden vermeiden kannst, sondern ich liebe dich, weil ich dir alle deine Sünden, die du vor mich bringst, vergebe. So ist unser Gott. Also ein ungetrübter Quell der Freude. Heute Morgen. Ich lade dich ein, dich ganz neu, ganz kindlich eben an Gott zu freuen. Jetzt ist natürlich in unserer Zeit und Welt ein Problem so die Freude an Gott will irgendwo nicht so richtig hochkommen. Klar, wir leben in einer Zeit und Welt, wo die Menschen sich selbst vergöttern. Der große Philosoph René Descartes der hat gelehrt, cogito ergo sum. Also es hat nichts mit dem Bienchen zu tun, sondern er kam eigentlich zur spannenden Erkenntnis, ist wirklich extrem schlau, also er hat an allem gezweifelt. Er sagte ja, ich weiß ja gar nicht, ob es den Mond gibt, ich weiß ja gar nicht, ob das, das, das Ganze nur Vorgaukelungen sind. Das Einzige, was ich wirklich weiß, ist, ich denke, also muss es mich geben, also bin ich. Ja, das war sehr schlau, vielen Dank, Herr Decker, wir leben heute noch fast davon. Aber das Verrückte ist, er hat eigentlich damit eine Tür geöffnet, dass die Menschen sich nur noch auf sich selbst konzentrieren. Niemand denkt an mich, nur ich an mich. Das ist dann so ein bisschen die Abwandlung und damit leben wir in einer Welt, wo der Mensch eigentlich sagt, ja, ob es Gott gibt und ob die Gesetze gut sind und äh, wie die Wirtschaft sich entwickelt, das weiß ich alles nicht. Aber ich muss mir selber Freude machen. Ich muss selber etwas unternehmen. Und so ist die Religion unserer Neuzeit die Selbstverwirklichung. Schön, wenn es für dich stimmt. Ja, Basejumping, ja, die müssen das selber wissen. Ob der Falsch Move geht oder nicht, jeder hat selber das Recht, da irgendwo vom Felsen runterzukumpen. Und äh, wenn es nicht klappt, naja, es ist sein Recht und auch ist Pech. Und genau, genau, das gleiche, genau die gleiche Diskussion geht jetzt auch ums würdevolle Sterben. Ja, also Selbstbestimmung. Bis zum Schluss. Gunter Sachs hat es vorgemacht. Er wollte nicht mehr weiterleben, hat sich die Kugel gegeben. Und das ist, das ist die Religion unserer Zeit. Darum wird es auch nicht so einfach sein, wenn wir Christen so mit ein paar Fähnchen und ein paar Plakaten ähm, versuchen, diesen Trend aufzuhalten. Wir können einen Zug, der in, in den Bahnhof einfährt, nicht mit ein paar Tennisbällchen aufhalten. Und wir müssen tiefer überlegen, was ist das Problem? Wir müssen durchschauen, das Problem ist, dass die Menschheit heute glaubt, gesteuert von unseren Universitäten, von oben herab, der Mensch hat das Recht auf Selbstverwirklichung. Und wir müssen uns als Christen wirklich sehr weise überlegen, mit welchen Aktionen, wie und wo wollen wir, protestieren oder wollen wir ein anderes Denken oder einen anderen Ansatz eben zum Tragen bringen. Und da denke ich, wenn wir den Ansatz zum Tragen bringen, liebe Freunde in der Welt, habt ihr wirklich Freude? Wenn ihr wirklich Freude habt, warum braucht ihr so viel Alkohol? Warum braucht ihr so viel Drogen? Warum braucht ihr so sinnlos Sinnlose Autos mit 450 PS und so weiter. Da müssten wir einsetzen. Wir müssen einsetzen und sagen, wir haben einen Grund der Freude. Und wir haben darum eine Freude, die anders ist als die Freude in der Welt, weil sie nicht in der Selbstverwirklichung ihren Grund hat, sondern weil sie in der Ewigkeit Gottes ihren Grund hat. Und ja... Da müssten wir eben auch etwas vorleben. Da müssen wir wirklich vorleben, wie kommt man vom Ich-Gott, also von der Selbstverwirklichung, zum wahren Gott. Ganz einfach mit Bekehrung. Das ist ja ein ganz heiß geliebtes Wort, gell? Bekehrung. Das lieben wir alle heiß. Vielleicht hilft es uns, wenn wir es ein bisschen vom Griechischen her aufschlüsseln und sagen, Bekehrung heißt so viel wie Umdenken. Aha, ich kann mich nicht selber glücklich machen. Denn eines ist sicher, in 100 Jahren sind wir alle tot. Wie wollen wir uns da glücklich machen? Aber wenn ich mich vom, vom, vom Ich-Gott zum wahren Gott hinwende und sage, der Vater des Universums, Lädt mich ein, sein Sohn, seine Tochter zu sein. Und bei ihm ist Freude in Fülle. Wer weiß, vielleicht werden wir mal Galaxien verwalten oder wir werden vor Gottes Thron in alle Ewigkeit anbeten. Und wenn zehntausend Jahre vorbei sind, ist noch keine Sekunde der Ewigkeit verstrichen. Wir können uns das alles gar nicht vorstellen. Wir wissen nur, wir haben einen wunderbaren Vater im Himmel. Und der Beruf, der ruft uns zurück, nicht uns selber zu vergöttern, nicht unsere eigenen Götter zu sein, sondern ihn, den allein alleinwahren Gott, anzubeten. Und das beginnt jetzt und das haben wir auch von unserer Crew wunderbar äh, hier geleitet. Florian macht da mit seiner Crew eine ganz tolle Arbeit und er, er nimmt uns in das hinein, was wir eine Ewigkeit lang tun werden, nämlich den lebendigen Gott vor Augen haben und ihn ehren und ihn anbeten. Und das sollten wir den Menschen da draußen kreativ kommunizieren. Wir haben Freude, weil wir den ewigen Gott anbeten, weil wir ihn kennen. Und wenn du zufrieden bist mit deiner Selbstverwirklichung, viel Spaß. Aber wenn es dann mal nicht reicht, herzlich willkommen bei uns in der Gemeinde. Das wäre etwas, was uns wirklich vorwärts bringen könnte und ich denke, wir sind da auch schon dran, ich habe gehört, was für tolle <lacht> Events ihr hattet, auch mit jungen Leuten, mit Kindern und wie viele Gäste da waren. Stellt euch mal vor, Apostelgeschichte 2, da lesen wir, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in den Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude. Und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Gottvolk Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die ersten Christen erlebten offensichtlich eine ungeheure Kraft, eine ungeheure Fülle. Und es ist mir wieder so nahe gegangen, wir haben als Familie über Ostern den Film Quo Vadis geschaut. Wer kennt den? Ja, toll, viele. Und in diesem Film Quo das war es irgendwo, so eine Szene hat diesen extremen Kontrast, woher die Freude kommt, so richtig gezeigt. Oben im Kolosseum, da war Nero mit seinen Getreuen, mit den schönen Frauen und den feinen Speisen und äh, dem ganzen kaiserlichen Luxus. Und der hätte doch eigentlich übersprudeln sollen von Freude. Und unten im Staub und im Dreck der Arena, da waren die Christen im Angesicht des Todes. Aber die Freude war nicht bei Nero, bei seinem Luxus und bei seiner irdischen Macht, sondern die Freude war bei jenen, die wussten, das, was ich an Freude und an Beziehung zu Gott habe, das können wir nicht mal die Löwen rauben. Und das hat, mich, das hat mich wieder ganz neu gepackt. Und hat irgendwo wieder ganz neu gezeigt, schau, hier ist die Kraft und hier ist die Freude. Das ist die Kraft der ersten Christen, die voll Freude waren und die Menschen um sie herum dachten, die sind ja irgendwo betrunken und sie haben ihnen dann erklärt, nein, wir sind nicht betrunken, es ist ja erst, die, die, äh, es ist ja erst morgens um neun, sondern wir sind voll von der Kraft des Heiligen Geistes, wir sind voll von einer übernatürlichen Freude. Und Petrus ist aufgestanden und hat das Evangelium gepredigt und er hat sich nicht gefürchtet, gekreuzigt zu werden wie sein Meister, sondern er hat gesagt, egal was sie mit mir machen, ich sage jetzt, ihr Männer von Jerusalem, ihr sollt wissen, diesen Jesus, den ihr umgebracht habt. Das ist der Sohn Gottes, der ist auferstanden und sein Geist ist jetzt ausgegossen und das ist die Freude, die wir haben. Kehrt um, tut Buße, folgt nicht mehr eurer alten religiösen Tradition, sondern kommt zum lebendigen, wahren Gott, kommt zu Jesus. Und da möchte ich dich auch gerade heute fragen, hast du diese Quelle der Freude in dir, diesen Jesus, der dich wieder neu tanzen lässt. Diesen Jesus, der dich die, das alte Leben vergessen lässt. Hast du diese Freude in dir? Hast du diese Freude in dir aber leider im Keller versenkt? Lass Jesus heute Morgen wieder neu in die Wohnstube. Lass ihn wieder ins Zentrum deines Hauses. Lass ihn wieder ins Zentrum deiner Gedanken. Lass ihn auch wieder ins Zentrum deiner Lebenspläne. Überleg dir, was es bedeutet, Jesus zu dienen. Und lass dich wieder mit einer neuen Freude erfüllen und zu sagen, Christus ist mein Leben und Sterben ein Gewinn, wie Paulus das gesagt hat. Mein Leben einzusetzen, dass die Gemeinde gebaut wird. Mein Leben einzusetzen, dass Menschen Jesus finden. Das ist es, was mein Leben mit Freude und mit großer Kraft erfüllt. Ich bin ja, wurde vorgestellt als Pastor vom christlichen Zentrum Bucheck und ich bin nur noch 25% Prozent im Bucheck angestellt. Ich reise unterdessen umher für Live-Seminare in der Schweiz und wir haben es jetzt auch übersetzt ins Russische und mache da Schulungen in der Ukraine, in Rumänien. Und es gibt nichts Schöneres, als Christen dazu begleiten, wie sie ihre Freunde ihre Nachbarn, ihre Familienangehörigen zu Jesus führen. Live-Seminare sind eine ganz einfache Methode, dass wir einfach Freunde einladen, fünf Abende das Evangelium zu hören. Wie können wir glücklich werden? Warum lässt Gott das zu? Was ist der Sinn des Lebens? Das Geschenk Gottes entdecken. Leben in neuen Dimensionen, ich freue mich schon auf den Dienstagabend. Da werden wir wieder im Starbucks am Stauffacher sein. Wir haben da acht Gäste und dann kommt der Abend, das Geschenk Gottes entdecken. Wir werden dann die Leute, den, den Marco und die Denise und die Andrea und die Christine und die Monika und die Dorothea, wir werden sie einladen aufzustehen, sich abzuwenden von ihrer Selbstverwirklichung, und sich hinzuwenden zu Gott und mitzubeten. Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich von dir getrennt bin, weil ich meine eigenen Wege gegangen bin. Vergib mir meine Sünde und Schuld. Herr Jesus, danke, dass du für meine Sünde gestorben bist. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben hinein. Erfülle mich mit deiner Kraft und Herrlichkeit und lass mich deine Wege gehen. Wie wunderbar, dass wir mit einem einfachen Gebet wechseln können. Von der Finsternis ins Licht, von der Sünde in die Vergebung, von dem Reich dieser Welt ins Reich Gottes. Und dass wir sagen, wir möchten unsere Lebenszeit dafür einsetzen, noch viele Menschen einzuladen, viele Menschen mitzunehmen. Eine Gemeinde in Österreich hat mich eingeladen, Urs, oh, komm, hilf uns, wie macht man das mit den Live-Seminaren? Da war ich... Eine Woche lang dort habe sie geschult. Und dann habe ich lange nichts mehr gehört. Habe gedacht, ja, eine Woche Österreich, Salzach, kleine Gemeinde dort im gebirgigen Land. Was hat das gebracht? Eine Woche meines Lebens. Dann ruft mich der Hauser an der Älteste, der, Gemeinde, der die Gemeinde leitet, sagt, Urs, wir brauchen 15 Willkommen in deinem neuen Leben. Wir haben jetzt schon das zweite Live-Seminar durchgeführt und wir möchten jetzt mit den Neubekehrten einen, eine Fortsetzung machen. Wow, da habe ich mich doch riesig gefreut. Ich habe gesagt, wie schön ist es, wenn wir mit Freude uns aufmachen und sagen, wir sind ja noch so jung. Also, wenn ich da rumschaue, sehe ich so viele junge Gesichter. Menschen, die noch 15, 15, 25, 35, 55, 85 Jahre vor sich haben. Ja, wir sind doch alle noch jung. Wir haben doch noch Zeit. Und wir könnten die nächste evangelistische Aktion einfach mit Freude ins Herz fassen. Und schaut, lasst mich das mit euch noch teilen. Wenn wir von Evangelisation sprechen, dann ist es die allermeisten denken dann, wie eine Frau, oh nein, nicht schon wieder Geburtsschmerzen. Oh nein, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht auf die Straße, nicht zwei Stunden lang von den Leuten da in, in Uster blöd angeschaut werden. Nein, nicht einladen und dann haben wir das, äh, das Live-Seminar oder den evangelistischen Gottesdienst und meine Nachbarn kommen nicht. Nein, nicht schon wieder Evangelisation. Aber Freunde, als Lilian schwanger war, die hat sich immer riesig gefreut auf das Kind. Und jetzt eifert sie danach, Großmutter zu werden. Ich kann noch warten. <lacht> Aber ich freue mich selbstverständlich auch. Und wie wäre es, wenn wir einfach sagen würden, hey Freunde, wir freuen uns auf die Menschen, die Jesus in unsere Gemeinde führen wird. Und wir glauben nicht nur, dass Franz und Fritz und Vreni und Veronika kommen werden, sondern ihre Familien wir glauben, dass Gott uns Menschen schenkt und diese Menschen werden ihre Familien bringen und wir strecken uns dafür aus und für diesen Auftrag, zehnmal auf die Straße zu gehen, fünf Gebetsnächte, spezielle Gottesdienste, ist doch nicht zu viel. Wie wertvoll ist es am Ende, wenn eine Seele gerettet wird und wie groß ist unsere Freude über jene Menschen, die neu zu Jesus kommen. Und ich möchte diese Freude mit euch einfach teilen und sagen, Jesus hat uns berufen und er hat gesagt, meine Freude gebe ich euch. Und er gibt uns seine Freude, dass wir das Reich Gottes bauen. Und ich möchte es mit euch teilen. Lasst uns auch im Hinblick auf Evangelisation ganz tief in unserem Herzen eine neue Gesinnung haben. Wo wir sagen, ja wir wissen, dass es kostet. Wir wissen, dass es Schwierigkeiten, Anstrengung, Zeit, Enttäuschungen mit sich bringen kann. Ja, mit sich bringen wird. Aber wir gehen da hinein, weil es unser Auftrag ist. Weil es unsere Berufung ist. Und weil die Freude über Menschen, die Jesus neu finden und hineinkommen in unsere Gemeinde, übermächtig sein wird. Ich möchte ich darf das hier noch kurz anfügen. Ich möchte herzlich einladen, wir haben immer wieder Ausbildungen für Live-Seminare. Drei Tage, das scheint viel. Aber wenn ich jetzt sehe, was durch Menschen geschieht, die sich diese drei Tage nehmen. Wir haben jetzt überall in Biel, äh, vorgestern hatten wir in Muttens Versammlung mit den Geschwistern, die diese Live-Seminare durchführen. Wir haben einfach gelernt, drei Tage lohnt sich. Und dann hat man ganz tief im Herzen, wie man das machen kann, wie man innerhalb der Gemeinde ein positiver Faktor sein kann und sagen, lasst uns bei der nächsten Gelegenheit einfach wieder unsere Freunde und Bekannte einladen. 21. bis 24. August in Emmetten oder ab dem 27. Oktober drei Samstage bei uns in Zürich. Herzlich willkommen, wenn jemand sich interessiert, kommt doch auf mich zu, ich habe hier noch ähm, Informationen. Aber jetzt das Wichtigste, Life ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du dir noch einmal überlegst, was ist eigentlich die Quelle meiner Freude? bin ich hinübergeschwappt. Die Quelle meiner Freude ist mein Auto, mein Hund, meine, Wohnungs <lacht> meine Wohnungseinrichtung, meine Familie, mein Haus, meine Ausbildung. Oder kannst du wirklich sagen, zutiefst und von Herzen, die Quelle meiner Freude. Das ist die Beziehung zu Gott, die ich mit Freude pflege, wo ich meinem Herrn auch im Stillen Loblieder singe, wo ich meine Sorgen immer wieder alle vor ihm bringe, meine Frustrationen vor ihm ausbreite und es zulasse, dass er mich heilt. Und ich möchte dich einladen: dieses wunderbare Wort, die Freude am Herrn, ist meine Stärke. Dass du das neu dir als Zentrum von diesem Sonntag und der ganzen kommenden Woche und darüber hinaus, dass du dir dieses Zentrum, die Quelle der Freude, das ist die Freude am Herrn, dass du dir das wieder Neues erwählst. Und dazu möchte ich einladen, aufzustehen. Ja, Vater im Himmel, ich lobe und ich preise dich dass du da bist, als wunderbarer himmlischer Vater und dass du gekommen bist, dass wir Freude und Freude in der Fülle haben. Herr, Und wir sehen unsere Welt, die die Freude an so vielen anderen Orten und in so vielen anderen Quellen sucht. Und wir bekennen dir, dass auch wir als Gemeinde immer wieder davon von diesem Denken angesteckt und infiziert sind dass so schnell die Freude am Essen, die Freude an der Wohnungseinrichtung, die Freude am Auto, an den Ferien oder an der Familie oder am Haus oder an der Ausbildung uns so wichtig wird. Herr, wir bitten dich, gib uns jetzt die Kraft und die Gnade des Heiligen Geistes, dass ich ganz neu und tief im Zentrum meines Herzens sage, Jesus, Sei du wieder neu, die Quelle meiner Freude. Ich möchte mich wegwenden von jenen Dingen, die nicht wirklich Freude bringen. Ich möchte mich wieder neu hinwenden zu dir. Denn in dir ist die Quelle des Lebens. In dir ist die Fülle und die Kraft. Und in dir ist auch dieser wunderbare Auftrag, dir zu dienen, die Gemeinde zu bauen, Menschen in dein Reich zu rufen. Herr, und ich möchte auch wieder ganz neu Freude haben in meinem Herzen an deinen wunderbaren Aufträgen. Und dir einfach sagen, ja, dir zu dienen, dich zu loben, dein Wort zu verkünden, das soll meine Freude sein. Vergib mir, wo ich hinter diesem Auftrag, hinter dieser Freude, hinter dieser Berufung zurückgeblieben bin. Und gib mir neu die Kraft des Heiligen Geistes, in dieser deiner Freude mit neuer Kraft und mit neuer Entschiedenheit zu leben. Halleluja. Amen.